0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。嗨，我是今天说故事的人，我叫怡柔。这一集延续世界阅读日的主题，想和大家分享：人真的会因为阅读而变得危险？阅读它带有破坏性的那一面，读者的力量会因为阅读而变得巨大。而这个故事呢，距离我们非常非常近，主角正是现在俄罗斯的总统普丁。俄乌战争转眼间已经爆发两个月了，全世界依然难以理解普丁到底是为什么会做出开战的这个选择。普丁他其实可能是读了些什么。才会做出发动战争的决定。为了搞清楚普丁这位独裁者的思想来源，有许多西方观察家都在观察俄国集权统治的精神导师是谁。从普丁的演讲和他身边许多跳梁小丑的言论中，大家逐渐发现一个来自两次世界大战时代的神秘身影，那就是法西斯哲学家伊凡·伊林。谢谢早在二零零零年代初期，普京就常在公开演讲的时候引述伊林的话。整个政府团队内部也常互相传阅伊林的作品。二零一三年的圣诞节，普京甚至送给俄罗斯的各区首长和高级官员三本书，而其中一本就是伊凡·伊林的《我们的任务》这本书。隔年，俄罗斯进军克里米亚。普丁又下令分发我们的任务到军队以及地方干部手中。这个伊凡·伊林，他到底是谁呢？一八八三年，伊林出生在俄罗斯帝国时期的贵族家庭，他祖上两代都居住在克里姆林宫，沙皇亚历山大二世更是他父亲的教父。但在伊林长大之后，他面对的俄罗斯不再是旧帝国的秩序。而是一连串天翻地覆的革命。一开始，伊林其实和不少知识分子一样，都非常支持二月革命，也很期待俄国人民能够从此被解放。但到了十月革命后，他却感到非常失望，转而公开写文章歌颂抵抗红军的白军。他认为十月革命简直是俄国史上最恐怖的灾难，摧毁了整个国族的根基。伊林前前后后遭到当局囚禁六次，更一度被宣判死刑。一九二二年中，列宁下令驱逐所有的反革命知识分子，包括伊林在内的一百多名俄罗斯精英被押送上两艘船，从圣彼得堡启航，开往当时属于德国的史德丁港。这件事史称“哲学船事件”。流亡德国期间，伊林定居于柏林。一九二五年。他出版了一本叫做《论暴力抵御邪恶》的书，反驳同乡文豪托尔斯泰的非暴力抗争主张。伊林他的主张是：我的祷告就像一把剑，我的剑就像一个祷告者。他希望俄国人能够拔剑保卫自己的家园，而非一味的诉诸爱与祷告。伊林写书的时候，人刚好在意大利。他见证了法西斯主义的兴起，同样是反对无产阶级的妙论，同样是认同侵略手段，也同样是崇拜英雄领袖。伊林马上就找到了自己和法西斯的共通点，他很乐意吸收法西斯主义的养分，去抵抗红军的十月革命。不久，他又亲眼见证了纳粹崛起，对强人希特勒大刀阔斧根除共产党赞誉有加。比起在共产革命下水深火热的祖国，伊林好像终于在欧洲看见了俄罗斯的希望，也逐渐看到了白军精神的真正面貌。他深信，俄罗斯一定会出现像墨索里尼或希特勒这样的英雄，领导族人重振帝国的辉煌。后来。第二次世界大战爆发了，伊林明确的声援德军，他坚信法西斯会惩罚苏联。由此可见，比起对抗外敌，伊林更痛恨的其实是共产党侵蚀了俄罗斯的灵魂。但出乎意料的是，他眼中腐败的苏联偏偏就战胜了纳粹德国。不过，伊林仍然坚信苏联总有一天会土崩瓦解。伟大的俄罗斯帝国将会浴火重生。以此为前提，伊林陆陆续续又撰写了很多文章，要俄罗斯帝国的支持者们卧薪尝胆，等待帝国东山再起的一天。他可以说是前朝白军的最后一位精神领袖。直到一九五四年的冬天，伊林在籍籍无名中去世，享年七十一岁。人生有一半都是在离散中度过。他毕生出版的大概二十本俄文书以及二十本德文书，几乎都是在他流落异乡的岁月中诞生的。而这段离散的经历，也深深的烙印在他的思想里头。世界因为失去神的庇应而越来越腐败，但人就是胜在有自救的能力。这个腐败的世界。正等待一支伟大的民族把世界导向正轨，而这个民族就是俄罗斯人。只可惜，俄罗斯长久以来遭受列强环伺，东西方各国一直对小俄罗斯虎视眈眈，令俄罗斯人逼不得已，不得不发愤图强，以至于走火入魔，步上了布尔什维克革命的歧途。是的。伊林眼中的世界史，就是一段俄罗斯的受难曲。他去世两年后，那本普丁圣诞节送给俄罗斯高官的文集《我们的任务》在巴黎出版了，收录了从第一次世界大战到伊林过世这段期间的论述。我们的任务内容大约可以按照主题分成三个部分：第一是俄罗斯帝国覆灭的原因；第二是布尔什维克党革命的本质；第三。是如何重建俄罗斯帝国的方针？当时这本文集根本没有任何立竿见影的效果，但谁能想到呢？半个世纪之后，我们的任务在普丁的手中借尸还魂，重新展现活力，而且破坏力还变得非常非常大。近年来，普丁侵犯乌克兰，当然有很多现实政治上的考量。但在意识形态上，普丁他是明显的深受伊林影响。研究近代欧洲集权的历史学家施耐德就曾经指出，普丁跟伊林这两个人几乎是形影不离。他观察到，从二零零五年开始，普丁就奉伊林为宫廷哲学家。普丁的掌权以及他的执政，本身就是伊林故事的续集。施耐德更分析，伊林的作品中有三大支柱。其实深深影响着普丁团队的执政方针。第一，自由的基础是在国足，而不是个人。国足就像一具活生生的身体，任何一个人都只是这具身体的一部分。所谓的自由，指的是个人明白自己在国足中的位置，并且安于为之效力。第二，民主选举充其量只能算是一套仪式，是人民表达自己拥戴当权领袖的仪式，而选举本身。并没有决定领袖人选的功能。第三，所谓的真实并不存在于这个世界中发生的种种事情，而是在于精神。至于精神的依归呢，则是在于国足。这么看来，普丁架空民主选举、独揽大权、操纵舆论，还频频出兵其他国家，都可以解读成是在落实伊林思想这三大支柱。最后，从这个角度来看，今天的俄乌战争其实就像是上个世纪法西斯幽灵的回归。二零二一年七月，克里姆林宫召告了一篇长文，叫做《论俄罗斯人及乌克兰人之古今一统》。据说这篇文章是普丁亲自操刀写成的。这篇长文是俄国军人的指定阅读，详细记载了普丁政府今年累月宣传的范斯拉夫史观。这篇文章的重点大约有四个：第一，今天所谓的俄罗斯人、乌克兰人及白罗斯人，通通来自同一个源头，语言相通，而且都信奉东方正教；第二，乌克兰的国民 u k r a i n e 源自古罗斯语，本来的意思就是边境，而所谓的乌克兰人指的则是边境的守卫，根本就不是独立的一族；第三，莫斯科一脉的罗斯人奠定了大国统一的基础。第四，乌克兰人自成一族的观念是无稽之谈，都是欧洲列强尔虞我诈、凭空捏造的谎言。事实上，伊林还在世时也主张，乌克兰自古以来就不是一个独立的国族，乌克兰的领土也属于俄罗斯帝国神圣而不可分割的一部分。他甚至提醒后人，欧洲列强可能会煽动乌克兰独立，借此削弱俄国，妨碍白军精神的重建。由此看来，普丁写的这篇文稿读起来就像是伊林本人亲笔写的一样。普丁的阅读，如今在欧亚大陆上掀起巨大的风暴，而这场由阅读为引信点燃的战火，究竟要到什么时候才会结束呢？相关内容改编自故事 Story Studio 网站由作者南湾水象声所撰写的文章《克里姆林宫的幽灵》，普丁奉他为精神导师，更用他合理化出兵。伊凡伊林是谁？如果大家想要知道更多文章细节的话，欢迎到故事网站上订阅我们，并收看其他精彩的好文章哦。欢迎使用我们的折扣码 Story Podcast， 结账时只要打这组序号，就可以享有全站订阅方案的九五折优惠。如果大家对我们的节目有任何的建议或回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言，或者到故事 e IG 上分享你的想法，帮我们加油打气。那我们就下周见喽，拜拜。